0: ஆ முத்துலிங்கம் எழுதிய ஒரு சிறுகதை கதையின் பெயர் குதம்பேயின் தந்தம் நாங்கள் நாலு பேரும் வந்து இறங்கினோம் நான் மனைவி என் ஆறு வயது மகன் என் இரண்டு வயது மகள் மேற்கு ஆப்பிரிக்காவின் அடர்ந்த காட்டுக்குள் எங்களுக்காக ஒதுக்கப்பட்ட வீட்டிற்கு சேதமின்றி வந்து சேர்ந்து விட்டோம் அங்கே நூற்றுக்கணக்கான குடியிருப்புகள் எல்லாம் கம்பெனி வீடுகள்தான் காடுகள் வெட்டும் பகுதிக்கு நான் ஆலோசகராக நியமிக்கப்பட்டிருந்தேன் ஒரு வருட ஒப்பந்தம் என் மகன் அடிக்கடி வந்து என்னை கேட்பான் அப்பா உங்களுக்கு என்ன வேலை என்று நான் வெட்டி விடுத்துகிற வேலை என்று சொல்வேன் அவனும் விளங்கியது போல சிரித்து கொண்டே ஓடிவிடுவான் என் மனைவி எவ்வளவு சொல்லியும் கேளாமல் பிடிவாதமாக தொடர்ந்து வந்துவிட்டால் ராமனுடன் போன சீதை மாதிரி இது தான் எனக்கு ஆப்பிரிக்காவில் முதல் அனுபவம் அவர்களின் பழக்க வழக்கங்கள் வாழ்க்கை முறைகள் பற்றியெல்லாம் ஒன்றுமே தெரியாது புத்தகங்களில் படித்தது தான் மாமியார் மாத்திரம் என் மனைவிக்கு ஓர் அரிய அறிவுரை கூறி அனுப்பியிருந்தார் அங்கெல்லாம் ஆட்களை முழுசாக விளங்கி விடுவார் நீ கவனமாயிரு பிள்ளைகளை மாத்திரம் தனியே விட்டுவிடாதே என்று என் மனைவியும் அந்த புத்திமதியை சிறமேற்கொண்டு மகளை இடுப்பில் காவியபடியும் மகனை கையில் இறுக்கி பிடித்து கொண்டும் வந்து சேர்ந்து விட்டாள் என்னுடைய மேலதிகாரியின் பேர் லமோபா லெவாலி பெயரைப் போலவே அவரும் ஆடம்பரமாகவே இருந்தார் சிறு வயது முதல் இங்கிலாந்திலேயே படித்தவர் ஆரடுக்கும் மேலான உயரம் ஆஜானுபகமான தோற்றம் இங்கிலீஷ் கதைத்தால் ஆங்கிலேயர் தோற்றார் பழக்க வழக்கங்கள்லாம் அப்படித்தான் அவர் நடக்கும் விதமும் இருக்கும் கம்பீரமும் பேசும் தோரணையும் அப்படி ஒரு பதவிசாக இருக்கும் என்னை எழும்பி நின்று வரவேற்று வசதிகள் சரியாக இருக்கின்றனவா என்று விசாரித்துவிட்டு வேலை விஷயமாக சுருக்கமாக உத்தரவுகளை பிறப்பித்தார் அன்றிரவு அவர் எங்களுக்காக ஏற்பாடு செய்த விருந்திற்கு கட்டாயம் வரும்படி நினைவூட்டினார் நான் வெளியே வரும்போது ஆஹா இப்படியான மேலதிகளுடன் அல்லவா வேலை செய்ய வேண்டும் என்று நினைத்து கொண்டேன் அன்று பின் மனைவி துள்ளி குதித்து கொண்டு அவளுக்கு விருந்துகள் கேளிக்கைகள் என்றால் அப்படி ஒரு குதூகலம் லெவாலியின் வீடு இங்கிலாந்தில் பார்க்கும் ஒரு வீடு போலவே இருந்தது காட்டுக்குள்ளே இப்படி வசதிகளுடன் வீடு கட்ட முடியுமா வாசலிலே ஆழ்வுயரமான இரண்டு யானை தந்தங்கள் இரண்டு பக்கமும் நிமிர்ந்து நின்றன வெண்மையாகவும் வளவளவென்றும் பார்க்க அழகாக இருந்தது குடிவகைகள் எல்லாம் அடிக்கியபடி ஒரு பார் அதிலே ஒருத்தன் நின்று வேண்டியவற்றை ஊட்டி கொடுத்து கொண்டிருந்தான் முப்பது விருந்தினர்கள் மட்டில் வந்திருந்தார்கள் முக்கியமான அரசாங்க அதிகாரிகள் குடல்கள் தலைவர் கந்தோரில் வேலை செய்பவர்கள் இப்படி வாசலிலே நின்ற லெவாலி வாருங்கள் ரிசி வாருங்கள் என்றார் என் மனைவியிடமும் கை கொடுத்து வரவேற்றார் பேயாட்டம் என்று ஒரு ஆட்டம் முடிவே இல்லாமல் இது நடந்து கொண்டிருந்தது விருந்தினர்களெல்லாம் பங்கெடுத்து கொண்டார்கள் பார்க்க பயங்கரமாக ஆனால் உற்சாகமாக இருக்கும் லெவாலியின் இரண்டாவது மனைவி கட்டிலம்பென் என் மனைவியிடம் வந்து பேசிக்கொண்டிருந்தால் இந்த இரண்டாவது மனைவி விஷயத்தில் மாத்திரம் லெவாலி ஆங்கிலேயரை பின்பற்றவில்லை ஆப்பிரிக்க பழக்கத்தையே கை அவள் என் மனைவியின் நெற்றியிலே இருந்த பச்சை நீரை பொட்டை பார்த்துவிட்டு இது எந்த இனத்தை குறிக்கிறது என்று கேட்டாள் என் மனைவிக்கு இது சட்டென்று புரியவில்லை பின்னால் போகப்போகத்தான் நாங்கள் இதை புரிந்து அங்கே குழந்தைகள் பிறந்தவுடனேயே அந்தந்த இனம் தங்கள் சின்னத்தை குழந்தையின் முகத்திலேயும் மார்பிலேயும் பொறித்து விடுவார்கள் ஒரு கூறிய கண்ணாடி துண்டினால் இப்படி கீறிக்கொள்வார்கள் இந்த வடு இறக்கும் வரை அழியாது இதன்படி ஒரு இனத்தவர் தங்கள் இனத்தாரை உடனே அடையாளம் கண்டு கொள்வார்கள் என் மனைவி இது இனத்தை குறிப்பதல்ல அழகுக்காகத்தான் வைக்கிறோம் என்று சொல்லியும் அவள் நம்பியதாக தெரியவில்லை இன்னும் ஒரு நங்கை அவளுக்கு வயது பதினாறு இருக்கும் வந்து மனைவியுடன் ஒட்டி கொண்டாள் அவள் ஒரு லெபனீஸ் கண்ணி உயர்ந்த குதிகால் தொடை தெரியும் ஸ்கர்ட் நீண்ட கழுத்து வைத்த இறுக்கமான மேல் சட்டையுடன் வெள்ளை விளையர் என்று இருந்தால் எல்லோருடைய கண்களும் அவள் மேல் தாவியபடியே இருந்தன அவள் என் மனைவியின் சேலையை தொட்டு தொட்டு பார்த்தாள் பிறகு தடமி பார்த்தாள் அவளுக்கு அதில் அப்படி ஒரு மோகம் தனக்கென வெகு காலமாகவே சேலை ஒடுக்க ஆசை என்று சொன்னால் அதற்கு மனைவி அதற்கென்ன நான் கட்டிவிடுகிறேனே இது ஒன்றும் பெரிய விஷயமில்லையே என்று சொன்னாள் ஆனால் அந்த இளம்பெண் முகத்தை தொங்கு கொண்டு கூறினாள் இது எங்கள் வீட்டில் நடக்காத காரியம் எனக்கு எவ்வளவோ விருப்பம்தான் ஆனால் அசிங்கம் என்று வீட்டிலே தடைபோட்டு விடுவார்கள் என் மனைவி ஆடி ஆடிவிட்டால் என்ன அசிங்கமா சேலையா என்று கேட்டால் அதற்கு அந்த நங்கை கண்களை அகல வெறுத்து முக்கால்வாசி மார்புகளை காட்டியபடியே சொல்கிறாள் ஆமாம் இடையை காட்டி சேலை ஒடுப்பதை எங்கள் வீட்டில் செக்சியாக கருதுகிறார்கள் இது நடக்காத காரியம் என் மனைவி திகைத்துவிட்டால் இந்த கதையை பின்னர் அவள் என்னிடம் விவரித்த போதுதான் நானும் அதிர்ந்து விட்டேன் நான் லெவாலியையே அவதானித்து கொண்டிருந்தேன் அவர் ஒவ்வொருவராக போய் சந்தித்து கை கொடுத்து உரையாடிக்கொண்டே வருகிறார் அவர் குடிப்பது என்றால் பிராந்தி தான் குடிப்பார் அதுவும் சாதாரண பிராந்தி அல்ல ரெமி மார்டின் அந்த காலத்திலேயே அதன் விலை எண்பது டாலர் அவர் குடிப்பதை அன்று பார்த்தேன் பிறகும் பல தடவைகள் பார்த்திருக்கிறேன் ஒரு பொருளின் மதிப்பு அறிந்து ஒருவர் அனுபவிக்கும் போது அது ஒரு கலவையாகவே உயர்ந்து விடுகிறது எங்கள் ஊரில் ஆட்கள் பத்து சதம் கொடுத்துவிட்டு பிலாவிலே பணங்களை மடக் மடக் என்று குடிப்பது போன்ற விஷயம் அல்ல அது லெவாலி ஆறு அமரத்தான் அதன் சுவையை அனுபவிப்பார் முதல் பிராந்திகிளாஸை எடுப்பார் அது மேற்பக்கம் சுருங்கி கீழ்ப்பக்கம் அகன்று ஒரு நீண்ட காம்பின் மேல் இருக்கும் அதை இடது கையில் நடுவர்களுக்கும் ஆள்காட்டிவர்களுக்கும் இடையிலே வைப்பார் பிறகு போத்தலை டங் என்ற சத்தத்துடன் திறந்து பிராந்தியை கால்பாகம் ஊற்றுவார் அது விழும் சத்தம் கிளிங் கிளிங் என்று கேட்க இதமாக இருக்கும் திராட்சை ரசத்தில் சூரிய ஒளி கலந்தது போல ஒரு மின்னும் அழகு அதையே கண்களால் சிறிது நேரம் பருகி கொண்டு இப்போது உள்ளங்கையால் கிளாஸின் அடிப்பாகத்தை தழுவ கையின் சூடு பிராந்தியை கொஞ்சம் விது வெதுப்படைய வைக்கும் அப்போது பிராந்தி கிளாஸை மூக்கின் கீழ் கொண்டு வந்து அங்கும் இங்கும் அசைத்து அதை முகர்ந்து அதிலேயே கொஞ்ச நேரம் கிறங்கி நின்று பிறகு மெல்ல சரித்து சிறிது பிராந்தியை வாயில் உள்ளிழுத்து சுவைத்து பருக வேண்டும் இது காரணம் கொண்டும் பிராந்தியை மடக் மடக் என்று குடிக்கக்கூடாது அது பிராந்தி தேவதைக்கு செய்யும் மகா அவமரியாதை இதனினும் மிக முக்கிய விதி பிராந்திக்கு ஐஸ் காட்டவே கூடாது அது பிராந்தியின் பவித்திரத்தை கெடுத்து விடுமாம் ஐம்புலன்களையும் ஒருங்கி ஆக்கிரமிக்கிறது இந்த பிராந்தி ஒன்றுத்தான் என்று லெவாலி அடிக்கடி கூறுவார் இதை பார்த்து கொண்டிருக்கும்போது அவருடைய உற்சாகமும் வாழ்க்கையை அனுபவிக்கின்ற ருசியும் எங்களிடமும் ஓடி வந்துவிடும் இப்படியாகத்தான் எங்களுடைய ஆப்பிரிக்க வாழ்க்கையின் முதல் நாள் குதூகலத்துடனும் ஆச்சரியம் தரும் வகையிலும் தொடங்கியது நாங்கள் வெளியே வரும்போது என் மனைவி நீங்கள் என்ன அவர் உங்களை ரீசி ரீசி என்று கூப்பிடுகிறாரே இது என்ன புதுப்பெயரா ராவ்லஸ் செக் என்று சொல்வது போல இருக்கிறதே என்றால் என்னுடைய முழு பெயரையும் திருச்சிற்றம்பலம் என்று சொல்வதற்கிடையில் அவருடைய பல்லெல்லாம் உடைந்து விடுகிறதாம் நான் தான் மனமிறங்கி ரீசி என்று கூப்பிடலாம் என்று சொல்லிவிட்டேன் என்றேன் அவருடைய பேரை பாடமாக்க எங்களுக்கு மூன்று நாள் எடுத்ததே லம்போ லெவாலி என்று சொல்ல எவ்வளவு கஷ்டமாக இருக்கிறது மூச்சு எடுக்குது உங்கள் பேரை சக்ரைவன் என்று மாற்றுவோமா என்று கேட்டோமா இல்லையே ஒருத்தரில் உண்மையான மதிப்பு இருக்குமென்றால் நாங்கள் கொஞ்ச நேரம் செலவழித்து அவருடைய பேரை சரியாக உச்சரிக்க பழக வேணும் இது அவருக்கு காட்டும் மரியாதை என்றால் என் மனைவி நான் நீ சொல்வது உண்மை முற்றிலும் உண்மை உண்மையை தவிர வேறொன்றுமில்லை ஆனால் அவர் எனக்கு சம்பளம் கொடுக்கிறாரே நீ கொடுக்கிறாயா இல்லை அவர் நாளைக்கு களைத்து போய் இனிமேல் ரீ என்று கூப்பிடுவதென்றாலும் ஆகா என்பேன் இல்லை கோப்பி என்றாலும் சரி என்பேன் என்றேன் என் மனைவி உங்களுக்கு முதுகெலும்பு இருக்க வேண்டிய இடத்தில் கடவுள் ஈக்க குச்சியை வைத்து விட்டார் என்றால் நான் அது உனக்கு எப்படியோ தெரிஞ்சு போச்சு தயவுசெய்து மற்றவைக்கு சொல்லிவிடாதே என்றேன் இரண்டு நாள் போனது மூன்றாம் நாள் தான் இந்த பேச்சு வந்தது அந்த யானை தந்தம் என்ன மாதிரி இருக்குது எவ்வளவு உசரம் என்ன வடிவு எங்களுக்கும் அது மாதிரி இஞ்சை வாங்க இயலாதோ என்றாள் என் மனைவி எங்களை பக்கத்து நாட்டுக்கு பேர் ஐவரி கோஸ்ட் அதாவது தந்தங்கள் ஏற்றுமதி செய்யும் நாடு ஒரு காலத்தில் அங்கே இருந்து ஆயிரக்கணக்கான தந்தங்களை உலகம் எங்கும் ஏற்றுமதி செய்தார்களாம் இந்த ஊர்தான் யானைகளுக்கு பேர் போனாதாச்சே என்றேன் லெவானி வீட்டிலை நாங்கள் பார்த்த தந்தம் என்ன உயரம் இருக்கும் இதை தூக்குறதென்றால் அந்த யானை இன்னும் எவ்வளவு பெருசாக இருக்க இந்த யானைகள் பனிரெண்டு அடி உயரம் வரைக்கும் வளரும் எடை ஒரு ஏழு டன்வது இருக்கும் ஒன்பது அடி நீலத்தந்தங்கள் கூட இருக்குது ஒவ்வொரு தந்தமும் நூறு கிலோ எடை தேரும் ஆனால் இந்த ஆப்பிரிக்காவிலை யானைகள் இந்திய யானைகளைப் போல இல்லை வேற மாதிரி என்றேன் என்ன மாதிரி இந்தியாவில் ஆண் யானைக்கு மாத்திரம்தான் தந்தம் இருக்கும் இஞ்சையோ ஆண் பெண் இரண்டுக்குமே தந்தம் சம உரிமை என்றேன் வேற மற்றபடிக்கு ஆப்பிரிக்க யானை சரியான பெருசு பெரிய காதுகள் பெரிய தந்தங்கள் இப்படியா இருக்கும். இந்த தந்தங்கள் யானை இளமையாயும் பலமாயும் இருக்கும் வரை யானைக்கு பெரிய பாதுகாப்பாக இருக்கும் ஆனால் வயது போய் உடன் தள்ளாடத் தொடங்கினாலும் தந்தம் மாத்திரம் எளியாமல் அப்படியே இருக்கும் யானை இந்த தந்தத்தை தூக்கிக் கொண்டு அலைஞ்சு சரியாய் அல்லல்படும் பாவமின்றேன் அப்போ நாளைக்கு ஒருக்கா விசாரித்து பாருங்கோ இதை எங்களை ஊருக்கு கொண்டு போனால் என்ன மதிப்பாயிருக்கும் என்றால் அடுத்த நாள் வேலையிலிருந்து வந்தவுடன் என்ன என்ன என்றால் மனைவி நான் முற்றிலும் மறந்து விட்டேன் என்ன விஷயம் என்று திருப்பி கேட்டேன் இல்லை யானை தந்தம் பற்றி கேட்கிறேன் என்ன சொன்னீங்கள் என்றாள் இது என்ன அருகும்பொல்லா போய் படக்கென்று பிடுங்கி கொண்டு வர மயிலிறகு பிடுங்கறது கூட மயிலை தேடி போக வேணும் இது யானை தந்தம் யானை ஈட்டை பொய்பிடுங்க ஏழுமா எங்கடை அவசரத்துக்கு ஒன்றில் யானை சாகும் வரை காத்திருக்க வேணும் இல்லை ஒரு யானையை கொள்ள வேணும் எது வசதி என்று சொல்லி தப்பிக்கொண்டேன் எங்கள் ஊரில் தொட்டாட்டு வேலை என்று ஒன்று இருக்கு ஆங்கிலத்தில் ஹேண்டிமேன் என்று சொல்வார்கள் குதம்பை எனக்காக ஏற்படுத்தப்பட்ட தொட்டாட்டு வேலையால் எனது பலவித சௌகரியங்களையும் கவனிப்பதற்காக நியமிக்கப்பட்டவன் அவனை போன்ற மகா முட்டாலை நான் பார்த்ததே இல்லை மிகவும் கஷ்டப்பட்டுத்தான் அவனை எனக்காக தேடி பிடித்திருப்பார்கள் போலும் ஆனாலும் ஒரு சௌகரியம் உள்ள தாபங்களையெல்லாம் அவன் மேல் கொட்டலாம் குதம்பேயிடம்தான் இந்த யானை தந்தம் வாங்கும் பொறுப்பை கொடுத்தேன் அவன் இதுவரை இருநூறு தந்தங்கள் வாங்கி பழகியவன் போல மிக சாதாரணமாக அந்த வேலையை ஒப்புக்கொண்டான் இந்தா வருது இந்தா வருது என்று ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு கதைவிட நாட்கள் நகர்ந்து கொண்டிருந்தன இதற்கிடையில் குதம்பே கம்பெனியில் ஒரு லோன் கேட்டிருந்தான் நானும் அதை சாங்ஷன் பண்ணி கொடுத்தேன் அதோடு நிற்கவில்லை ஒரு நாள் தன் கடைக்குட்டி மகனை பள்ளியில் சேர்க்க வேண்டும் இடமில்லையாம் என்று அழுது கொண்டு வந்தான் அந்த பள்ளிக்கூட தலைமை ஆசிரியர் எனக்கு தெரிந்தவர்தான் ஒரு கடிதத்துடன் விஷயம் முடிந்துவிட்டது ஆனால் என்னுடைய தந்தம் மாத்திரம் தருத்திரம் போல இழுத்து கொண்டே போனது வீட்டிலேயும் இந்த விசர் சூடு பிடிக்க தொடங்கிவிட்டது என் மனைவி இரவும் பகலும் இது பற்றியே சிந்திக்க கனவு கூட கண்டிருப்பால் போலும் என்னை ஞாபகப்படுத்தாத நாளே இல்லை இந்த ஞாபக மூட்டல் பிறகு கரைச்சலாக மாறி அதற்கும் பின் எரிச்சலூட்ட தொடங்கியது இதிலிருந்து தப்ப முடியாது போல எனக்கு பட்டது குதம்பே வழக்கம் போல வாராந்திர அறிக்கையை கொண்டு வந்து என் முன் வைத்தான் நான் முதல் இரண்டு வரியை மட்டுமே படித்தேன் இதென்ன அறிக்கை குப்பை இதை யார் வாசிக்க போகிறான் நீரே கொண்டு போம் என்று முகத்தில் போல சொல்லிவிட்டு திரும்பவும் என் வேலையில் மூழ்கிறேன் குதம்பே முணகி கொண்டு சிறிது நேரம் நின்றான் பிறகு அறிக்கையை எடுத்து போய் விட்டான். குதம்பே ஒரு பஞ்சு பொதி திட்டு வாங்குவதற்கென்றே பிறந்தவன் எவ்வளவு தான் திட்டுனாலும் அவ்வளவையும் உள்ளுக்கு வாங்கி வைத்து கொள்வான் கொஞ்சமாவது முகம் சுருக்க வேண்டுமே கிடையாது திட்டுபவர்தான் களைத்து போய் ஓய்வெடுக்க வேணும் கந்தோர் எனக்கு நரகமாகிவிட்டது வீட்டிலேயோ இன்னும் மோசம் போராக்குறைக்கு இப்போ இரண்டு நாளாக என் மனைவி கதைப்பது கூட இல்லை ஒரு நாள் சனிக்கிழமை மத்தியானம் போல குதம்பை வீடு தேடி வந்தான் அவன் வீட்டுக்கு வருவது இதுதான் முதல் தடவை வெயிலில் வேர்க்கு விறுவிற்கு நடந்து வந்திருந்தான் எனக்கு பார்க்க என்னவோ போலிருந்தது வெளி விராந்தையில் உட்கார சொல்லி என்ன விஷயம் என்றேன் நைஜீரியாவிலிருந்து ஒருத்தன் நாலு ஜோடி தந்தம் கொண்டு வந்திருக்கான் உங்களுக்கு சௌகரியம் என்றால் நாளைக்கே அவன் கந்தூருக்கு வருவான் நீங்களே விலை பேசி வாங்கலாம் என்றான் எனக்கு மட்டில்லாத சந்தோஷம் தந்த ஒரு முடிவு கிடைத்துவிட்டது போலத்தான் பட்டது குதம்பேக்கு குடிக்க என்ன வேண்டும் என்று கேட்டேன் அந்த வெயிலில் வேறு என்ன கேட்பான் பேர்தான் கேட்டான் என்னுடைய ஆறு வயது மகன் ஒரு போத்தல் பீரையும் ஒரு கிளாஸையும் கொண்டு வந்து வைத்துவிட்டு ஓடிவிட்டான் குதம்பே மடமடவென்று அதை இளநீர் குடிப்பது போல குடித்து முடித்தான் மேற்கு ஆப்பிரிக்காவில் பீரும் ஒன்று தான் மோரும் என் மகன் வெளியிலேயே விளையாடி கொண்டிருந்தான் அதை பார்த்துவிட்டு குதம்பே சொன்னான் இந்த ஊர்களிலே துப்பும் பாம்பு என்று ஒன்று இருக்கிறது சிறு பிராணிகளை பார்த்து எட்டத்திலிருந்தே ஒருவித நஞ்சை துப்பிவிடும் அதன் கண்களை பார்த்துத்தான் துப்பும் அந்த பிராணி ஓட முடியாது தவிக்கும் போது இந்த பாம்பு போய் பிடித்து விழுங்கிவிடும் இதை கேட்டுக்கொண்டிருந்த என் மனைவி பாய்ந்து போய் வெளியிலே விளையாடி எங்கள் மகனை பிராந்து தூக்குவது போல் தூக்கி கொண்டு உள்ளே வந்துவிட்டாள் இதை என் மனைவி என்னுடன் டூ விட்ட பேசாமடந்தையாக இந்த பக்கமும் அந்த பக்கமுமாக வேலை இருப்பது போல் நடந்தபடியே இருந்தாள் அவளுக்கு குதம்பை என்ன சொல்கிறான் தந்தம் கிடைக்குமா என்று அறிய கடைசியில் அவளுடைய ஆசை கட்டுக்கடங்காமல் போகவே சமையல் அறையிலிருந்து மெல்ல வெளியே வந்து ஓரமாக நின்று கொண்டு இஞ்சருங்கோ என்று கூப்பிட்டாள் நான் வெளியே வந்து என்ன என்று கேட்டேன் முருங்கக்காய்க்கு என்ன புளி போடுகிறது பழப்புளியா தேசிக்காய் புளியா என்றாள் எனக்கு மனத்தை வருத்தியது படிப்பை பாதியிலேயே எனக்காக நிறுத்தியவள் பெற்றோரையும் சுற்றத்தாரையும் துறந்து என்னையே கதியென்று வந்தவள் பெரிய வீடும் நாலு சமையல்காரருமாக செல்லமாக வளர்ந்தவள் முதன் முதலாக சமையல் அறையை பார்த்ததே இங்கேத்தான் நான் இப்படி கருணை இல்லாமல் இருக்கலாமா அவள் என்ன சீதையைப் போல மாயமானை பிடித்துத்தா என்றா கேட்டால் இல்லை யானையைத்தான் கேட்டாளா யானை தந்தம் தானே வேண்டுமென்றால் கேவலம் இதை கூட என்னால் செய்ய முடியாதா அன்று முருங்கக்காயுடன் நல்ல சாப்பாடு ஆப்பிரிக்காவில் முருங்கைக்காய் என்ன சும்மா கிடைத்து விடுமா நாலு மைல் தூரம் காட்டிலே போய் தேடி ஆய வேண்டும் இதை பேய்காய் என்று அங்கே சொல்லுவார்கள் தொடவே மாட்டார்கள் இப்படி அருமையாக கிடைக்கும் காய்க்கு ருசியே தனி அது மாத்திரமல்ல என் மனமும் அன்று வெகு சந்தோஷமாக இருந்தது அடுத்த நாள் கந்தூரில் தந்து என்று எதிர்பார்த்தேன் வரவே இல்லை புதம்பையை கூப்பிட்டு விசாரித்தேன் அவன் கையை பிசைந்து கொண்டு நின்றான் நான் வீடு திரும்பிய போது என் மனைவி மந்தகாசமாக ஒரு புன்னகையோடு என்னை வரவேற்றாள் இந்த புன்னகையை விசேஷமான ஒரு சில நாட்களுக்கு மாத்திரமே அவள் ஒதுக்கி வைத்திருந்தாள் எனக்கு அந்த முகத்தை பார்க்கவே குற்ற உணர்வாக இருந்தது நான் நடந்ததை சொன்னேன் அவள் முகம் வாடிவிட்டது கன நேரத்தில் தாமரைப்பூ போல விகசித்திருந்த முகம் இப்படி வாழைப்பூ போல கூம்பிவிட்டதே இது எப்படி நடந்தது மறுநாள் குதம்பே நடந்ததை சொன்னான் அந்த நைஜீரிய வியாபாரி நல்ல விலை கிடைத்ததால் அந்த தந்தங்களை ஒரு லெபனீஸ் கடைக்காரருக்கு விற்றுவிட்டானாம் மேற்கு ஆப்பிரிக்காவில் ஆயிரக்கணக்கான லெபனீஸ்காரர்கள் மடியிலே பணத்தை கட்டி கொண்டு என்ன செய்வது என்று தெரியாமல் அழிந்து கொண்டிருப்பார்கள் நான் அவர்களோடு போட்டி போட முடியுமா இன்னும் இரண்டு மாதங்கள் இப்படியே ஓடிவிட்டன என்னுடைய ஒருவலிட ஒப்பந்தத்தில் நாலே நாள் மாதங்கள்தான் மீறி இருந்தன தந்தம் கிடைப்பது கனவாகிவிடும் போல் இருந்தது ஒரு நாள் மாலை நான் கந்தூரில் நேரம் போவது தெரியாமல் வேலை செய்து கொண்டிருந்தேன் அப்போது குதம்பை அவசரமாக வந்தான் என்ன விஷயம் என்பது போல பார்த்தேன் அங்கே காட்டில் மரம் வெட்டும் குழுவோடு இவன் ரேடியோவில் தொடர்பு கொண்டானாம் வேலை இரண்டு அங்கே தடைப்பட்டு விட்டதாம் ஒரு யானை கூட்டம் வேலை செய்ய விடாமல் அந்த இடத்தில் உழவுகிறதாம் பிறகு மெல்ல கீழே குனிந்து அதிலே ஒரு யானைக்கு தந்தம் இருக்கு என்றான் அதுக்கு நான் என்னையா செய்ய என்றேன் இந்த மாதத்து மரங்கள் வருமதி வெகு சொற்பம் எங்களுடைய இலக்கில் நாங்கள் அரைவாசி கூட தாண்டவில்லை இதை இப்படியே போனால் இந்த மாதம் முற்றிலும் பெரிய நஷ்டம் காட்ட வேண்டி வரும் யானைகளின் தொல்லை பொறுக்க முடியாதென்றால் அவற்றை சுட அதிகாரம் இருக்கிறது சென்ற வருடம் இப்படி இரண்டு முறை செய்திருக்கிறோம் நீங்கள்தான் உத்தரவு போட வேண்டும் என்றான் பாப்பம் பாப்பம் என்று இருந்துவிட்டேன் அடுத்த நாள் காலை முடிவு கேட்டு என்னை ரேடியோவில் கூப்பிட்டார்கள் பிரவ்வோ சார்லி பிரவ்வோ சார்லி யானைகள் தொந்தரவு தாங்க முடியவில்லை வேலைக்கு இடைஞ்சல் என்ன செய்வது என்று கேட்டார்கள் ஒரே ஒரு யானையை வெடிவையுங்கள் கூட்டத்தை கலைத்துவிட்டு வேலையை கெதிப்படுத்த பாருங்கள் என்று உத்தரவு கொடுத்தேன் ரேடியோ புத்தகத்தில் கையெழுத்தையும் விட்டு தேதியையும் போட்டேன் அன்றிரவு என் மகன் கேட்டான் அப்பா யானை எவ்வளவு காலம் சேவிக்கும் நூறு இருநூறு என்று எங்கள் ஊர்களில் சொல்வதெல்லாம் போய் யானை அறுபது எழுபது வருடம் வரைத்தான் உயிர் வாழும் என்றேன் இந்த யானை தந்தம் எப்படி கிடைக்கும் என்றான் மனைவி நிச்சயமாக ஃபேக்டரியில் கிடைக்காது யானையிடமிருந்து தான் கிடைக்கும் ஒன்றில் யானை சாக வேணும் அல்லது அதை கொள்ள வேணும் வேறு வழியே இல்லையா இல்லையே அதிலும் தொண்ணூத்தொம்பது தந்தங்கள் யானையை கொலை செய்ததே கிடைக்கின்றன அப்பா எங்களோட வாதியர் சொல்றார் யானைகளின் எண்ணிக்கை சரியாய் குறைஞ்சு போச்சுதாமே உண்மையா டோடா என்று ஒரு சாதி பறவை உருண்டையான உடம்பும் சின்ன கால்களுமாய் அந்த பறவை லட்சக்கணக்காய் ஒரு காலத்தில் இருந்தது கூட தெரியாது அந்த அப்பாவி பறவைக்கு அதை மனுஷன் விளையாட்டுக்காக சுட்டு சுட்டே கொன்று விட்டான் அந்த பறவை இனமே இப்போ உலகத்துல இருந்து மறைஞ்சு போச்சுது ஒரு பறவை கூட இல்லை படங்களில் பார்த்தால் தான் உண்டு இந்த யானைக்கும் அந்த கதை வந்துவிடுமோ என்று சிலர் பயப்படுத்தணும் என்றேன் அது உண்மையாகிவிடுமா என்றால் மனைவி யானைகள் எப்பவும் கூட்டமாகத்தான் தெரியும் ஏழு எட்டு யானைகள் கொண்ட கூட்டம் ஒன்று கொண்டு நல்ல ஒற்றுமையாயும் விசுவாசமாயும் நடந்து கொள்ளும் இந்த கூட்டத்துக்கு தலைவி பெண் யானைத்தான் நான் சொல்வது உண்மையாய் நடந்த ஒரு கதை ஒரு சமயம் வேட்டைக்காரன் ஒருத்தன் தந்தத்துக்காக ஒரு யானையை சுட்டுவிட்டான் அது சுருண்டு விழுந்தது ஆனால் முழுவதும் சாகவில்லை கூட்டத்திலிருந்த மற்ற யானைகள் அவனை துரத்தி கொண்டு வர அவன் ஓடி தப்பிவிட்டான் ஒரு மாதம் கழித்து அவன் திரும்ப அதே இடத்துக்கு போனான் யானை செத்து போயிருக்கும் அந்த தந்தத்தை எடுக்க ஆனால் அந்த யானை விழுந்த இடத்திலே அப்படியே உயிரோடு கிடந்ததாம் மற்ற யானைகள் அதை விட்டு போகவே இல்லை சாப்பாடும் தண்ணியும் கொண்டு வந்து கொடுத்து எப்படியோ ஒரு மாதம் வரை அதை சாக விடவில்லையாம் மனிதனுக்கு எவ்வளவு அழிவு புத்தி இருக்குதோ அவ்வளவுக்கு யானைகளுக்கு ஸ்நேக புத்தியும் தங்களை காப்பாற்றி கொள்ளுகிற உணர்வும் இருக்குது இந்த விஷயத்தில் யானையின் சாதகம் வளமாக இருக்குமென்று தான் நான் நினைக்கிறேன் அன்று பின்னேரம் நான் வீடு திரும்பும்போது எங்கள் கம்பெனி வாசலிலிருந்து ஒரு கால் மைல் தூரத்தில் மரங்கள் கொண்டுவரும் வரும் பெரிய லோரி ஒன்று நின்று கொண்டிருந்தது அதை சுற்றிலும் நூற்று கணக்கானவர்கள் ஆரவாரம் செய்து கொண்டும் சத்தம் போட்டு சிரித்து பேசி கொண்டும் நின்றார்கள் கார் அந்த லோரியின் சமீபத்தில் போன பின் தான் எனக்கு விஷயம் புரிந்தது அந்த லோரியின் மீது மல்லாக்க மலைப்போல ஒரு யானை செத்துப்போய் கிடந்தது அதிலிருந்து பாய்ந்த இரத்தம் திட்டு திட்டாக இன்ச் உயரத்துக்கு காய்ந்திருந்தது யானையின் வாயும் துதிக்கை பாகமும் சிதிலமடைந்து இரத்த கலரியாக இருந்தது யானையின் கால்கள் ஓவென்று மேலே ஆகாயத்தை பார்த்தபடி தூக்கி நின்றன கைகள் இரண்டையும் மேலே தூக்கி ஆகாயத்தை பார்த்து கதறியது போல இருந்தது எனக்கு காரை ஓட்டிய சாரதி சொன்னான் மாஸ்டர் இன்றைக்கு இறைவு முழுக்க நல்ல விருந்தும் கும்மாளமாக இருக்கும் இந்த யானையை தின்று தீர்ப்பதற்கு மூன்று நாள் பிடிக்கும் இது தவிர இன்றைக்கு எங்கள் குடிகள் தலைவர் மூன்றாவது மனைவியையும் எடுத்திருக்கிறார் பதினெட்டு வயது பெண் அவருடைய நடனத்தை பார்க்க ஊர் முழுக்க அங்கே கூடிவிடும் ஆனால் மிகவும் முக்கியமானது இப்போதெல்லாம் யானை இறைச்சி கிடப்பது வெகு அபூர்வம் வீட்டிற்கு நான் வந்திறங்கியதும் சாரதி காரை பூட்டி எடுத்தான் ஓட்டம் மனைவியனிடம் ஏம்பியா இப்படி தலை திருக்க ஓடுறான் என்று கேட்டால் நான் வழியில் கண்ட காட்சியை விவரித்தேன் மலைக்கோவியல் போல அந்த யானை பெரியலோரில் செத்துப்போய் கிடந்ததையும் பானை விருந்து நடக்கப் போவதையும் சொன்னேன் ஆனால் அதன் காரணக்கர்த்தா யார் என்பதை சொல்ல மெல்ல தவிர்த்து விட்டேன் ஊர் முழுக்க இந்த யானை இறைச்சியை மூன்று நாள் வரை தின்னுமாம் மிக்க ருசியாக இருக்குமாம் அவர்களுக்கு பாட்டும் கொண்டாட்டமும் தான் என்றேன் யானை இறைச்சியை சாப்பிடுவனுமா என்று என் மனைவி அதிர்ந்து போய் கேட்டாள் இறைச்சி என்று வந்த பிறகு யானை இறைச்சி என்ன குதிரை இறைச்சி என்ன எல்லாம் ஒன்று தான் என்றேன் நான் அப்போ நாங்கள் மா விலையும் பலா விலையும் சாப்பிட்றோமா ஏன் இல்லை ருசியாக இருந்தால் விட்டு வைப்போமா அதையும் தான் சாப்பிடுவோம் என்றேன் நான் அடுத்த நாள் கார் சாரதி லேட்டாகத்தான் வந்தான் எதிர்பார்த்தது போல குதம்பை வரவே இல்லை இன்னும் பல பேரும் கந்தூருக்கு மட்டம் யானை விருந்து அப்படி ஆட்களை மயக்கிவிட்டது மறுநாள் சனிக்கிழமை நான் வழக்கம் போல வெளிவிறந்தையில் இருக்கிறேன் என் குட்டி மகள் காலடியிலிருந்து படம் போட்டு கொண்டிருக்கிறாள் என் மனைவி உள்ளுக்குள் மும்மரமாக சமையல் செய்கிறாள் வெளியே விளையாடி கொண்டிருந்த என் மகன் முதலில் கண்டான் குதம்பே குதம்பே என்று கத்திக்கொண்டே ஓடி வந்தான் குதம்பேயின் பேர் இப்போது எங்கள் வீட்டிலே அப்படி பிரபலம் மனைவி கைவேலையை சடார் என்று போட்டுவிட்டு வெளியே ஓடி வந்து விட்டால் என் குட்டி மகள் மாத்திரம் கண்களை மலர்த்தி நிமிர்ந்து பார்த்துவிட்டு மறுபடியும் படம் போடத் தொடங்கினாள் குதம்பே வழக்கம் போல வேர்க்க விறுவிற்க ஓட்டமும் நடையுமாக வந்தான் நான் வாரும் வாரும் என்று சொல்லி அவனை உள்ளே கூப்பிட்டு நிறுத்தினேன் என் மகன் சொல்லாமல் கொல்லாமல் குதம்பேக்கு பிடித்தமான கொண்டு வந்து அவன் முன் வைக்கிறான் அவனும் மடக் மடக் என்று குடிக்கிறான் ராத்திரி நடந்த விருந்தை பற்றி வருணிக்கிறான் குதம்பை வெடி காலை ஐந்து மணி வரைக்கும் கூத்தும் குமாளமும் தொடர்ந்ததாம் இதிலே விசேஷம் என்னவென்றால் குடிகள் தலைவருக்கு இப்போது வயது அறுபத்தஞ்சு ஆகிறது இது மூன்றாவது மனைவி கொஞ்சம் குமரி அவள் ஆடுகளும் எட்டு மாடுகளும் கொடுத்து அவளை வாங்கினாராம் இப்படியான மயக்கும் மழகி அவருக்கு மிகவும் மலிவாகவே கிடைத்துவிட்டதாக குதம்பே அபிப்பிராயப்பட்டான் என் மனைவியோ தவித்தபடி நின்றாள் பின்னால் யாராவது தலையில் ஏதாவது தூக்கி வைத்தபடி வருகிறார்களா என்று கண்களால் தேடினாள் ஒருவேளை லூரியில் வருமோ என்று அந்த வழியால் போகும் லோரிகளையும் திரும்பி திரும்பி பார்த்தாள் அப்போது பார்த்து குதம்பே எழுந்தான் கமக்கட்டில் வைத்திருந்த பேப்பர் சுருளை உருவினான் அதற்குள் இருந்து இரண்டு தந்தங்களை எடுத்து என் மனைவியின் கையில் மிக்க பணிவோடு வைத்தான் பிறகு என்னவெல்லாமோ சொன்னான் பெண் யானை என்றது என் காதில் விழுந்தது அவன் போய்விட்டான் எங்கள் ஊரில் சொல்வார்கள் நாடி விழுந்து விட்டது என்று நான் அப்படியே கொஞ்ச நேரம் நிலைத்து நின்றுவிட்டேன் தந்தத்தை பார்த்த மாத்திரத்தில் என் மனைவியின் கண்கள் பெரிதாக விரிந்தன வாய் திறந்தது பிறகு பொத்தி கொண்டாள் மேல் மூச்சு வாங்க மெதுவாக அங்கே இருந்த கதிரையிலிருந்து விட்டாள் என் மகன் அவள் கையிலிருந்த தந்தங்களை பிடுங்கி தன் கால் சட்டை பைக்குள் வைத்து கொண்டு ஓடிவிட்டான் விளையாட உலகம் கவிழ்ந்தது தெரியாமல் என் மகள் காலடியிலிருந்து படம் போட்டு கொண்டிருந்தாள் அன்றிரவு டம் டம் என்று மேல சத்தம் வெகு வரை கேட்டுக்கொண்டே இருந்தது கூவும் குரலில் பெண்கள் பாடுவதும் ஆடுவதும் கடல் அலை போல வந்து வந்து அடித்தது என் மனைவி நித்திரை கொண்டதாக தெரியவில்லை ஒரு முறை எழும்பி போய் ஜன்னல் பக்கம் கொஞ்ச நேரம் நின்றாள் பிறகு திரைசீலை இழுத்துவிட்டு வந்து படுத்து கொண்டாள் திடீரென்று நடுவே எழும்பி கொஞ்சம் தண்ணீர் குடித்தாள் திரும்பி திரும்பி படுத்தாள் அடிக்கடி பெருமூச்சு விட்டபடியே இருந்தாள் நானும் தூங்கவில்லை ஆனால் கனவுகள் மட்டும் வந்தன அந்த கனவிலே யானை காலை உயர்த்தி கொண்டு மல்லாக்க கிடக்கிறது பிறகு இயேசுநாதர் வருகிறார் இரத்தம் ஆறாக ஓடுகிறது எனக்கு தேகம் குளிர்கிறது திடுக்கிட்டு விழித்து விட்டேன் பளபளவென்று விடிந்திருந்தது பிள்ளைகள் ரெண்டு பேரும் அயர்ந்து தூங்கி கொண்டிருந்தார்கள் காளை சாப்பாட்டை கடமைக்காக சாப்பிடுகிறேன் மனைவி பருமாறுகிறாள் என் முகத்தை பார்க்கவே அவளுக்கு கூசியது போலும் கடைசியில் பொறுக்க முடியாமல் கேட்டால் அந்த பெரிய யானையை அதுவும் பெண் யானையை இந்த தந்தத்துக்காகவோ கொன்றார்கள் பாவிகள் அவள் கண்களிலே முத்தாக ஒரு சொட்டு கண்ணீர் இரண்டு நாளாக அந்த தந்தம் மேசை மேலேயே கிடந்தது பிறகு அதை காணவில்லை நானும் கேட்கவில்லை என்னுடைய பன்னிரண்டு மாத ஒப்பந்தம் ஒரு நாள் முடிந்தது கம்பெனி லொரி வந்து எங்கள் சாமான்கள் எல்லாவற்றையும் மூட்டை கட்டி எடுத்து கொண்டு போனது விமான நிலையத்துக்கு நாங்கள் புறப்பட்டோம் மனைவியும் நானும் லெவாலியிடம் சொல்லிக்கொள்ள அவர் வீட்டுக்கு போனோம் லெவாலி சாய்ந்த கதிரையில் நீண்ட சுருட்டை புதைத்தவாறு உட்கார்ந்திருக்கிறார் பின்னணியில் மெல்லிய இசை நானும் மனைவியும் போய் அவரிடம் விடை பெறுகிறோம் நன்றி கூறி அடிக்கடி தொடர்பு கொள்ள சொல்கிறார் நாங்களும் எங்கள் அன்பை தெரிவிக்கிறோம் லெவாலி எங்களை வீட்டு வாசல் வரை வந்து மரியாதையாக அனுப்புகிறார் வாசலிலே இரண்டு யானை தந்தமும் இரண்டு பக்கமுமாக கல்யாண வீடுகளில் வாழை மரம் கட்டுவது போல உயர்ந்து நிற்கிறது நான் வெளியே வரும்போது மனைவியிடம் யானை தந்தத்தை பார்த்தீரா என்று கேட்டேன் ஜி அது பார்க்கவே அறுவறுப்பாக இருக்குது என்றால்